0: Segunda Reis, na verdade, eu acho que eu, eu depois eu vou ler sobre Segunda Reis. Vamos um pouquinho antes até. Vamos voltar dois livros. Existe um livro aí chamado Primeira Samuel. Um Samuel aí, 1 Samuel. Capítulo 16. Eu vou te pedir que abra aí 1 Samuel, capítulo 16. Segura um pouquinho aqui para mim, por favor. Segura um pouco. Deixa aberto aí. O tema dessa mensagem é as expectativas. Por quê? Uma das coisas que mais permeia o nosso coração são as expectativas que temos. Nós sempre temos expectativas sobre alguma coisa, a respeito de algo, em torno de um assunto. Nós sempre temos expectativas. A vida de um ser humano é cercada de expectativas. E são emoções que nós devemos saber como lidar, não tem como. Expectativas são emoções que nós devemos aprender como enfrentá-las, como trabalharmos, como alinharmos. Expectativas nós vivemos a todo instante na nossa vida. Se é pela chegada de um final de ano, ficamos na expectativa da, da chegada do final do ano. Se é pelo começo de um novo ano, ficamos na expectativa. Se é por uma nova etapa, ficamos na expectativa dessa nova etapa que iremos viver. Se é pelo novo emprego, criamos expectativas com relação a esse novo emprego. Se é com relação à nossa vida pessoal, a conquista de um bem ou o término de um período ou a gestação, ou qualquer situação que envolva a nossa vida, nós criamos expectativas, expectativas são boas, hoje nós vamos aprender sobre alinhar expectativas, porque ter expectativas é ter sonhos, ter expectativas é alimentarmos uma visão, é alimentarmos algo que está por vir, é sonhar com aquilo, é pensar dia a dia, momento a momento, sobre detalhes de como será o que está por vir. Então, expectativa é bom. Desde que essa expectativa não te consuma. Existem expectativas que nos consomem. Existem expectativas que vêm para o nosso coração, que entram na nossa vida. Expectativas que consomem a forma como, como que nós vivemos. Existem pessoas que quando começam a sentir expectativas, na verdade, começam a viver excesso de expectativas positivas ou até negativas. O excesso de expectativas positivas começa a ficar ansioso aí não dorme, às vezes não come, ou às vezes come além do que devia, ou às vezes dorme além do que devia, e isso começa a trazer desequilíbrio para a nossa vida, onde Jesus sempre apontou para o quê? Equilíbrio, o equilíbrio é fundamental para nós, quando você não tem equilíbrio, quando você não busca equilíbrio, quando você não entra em equilíbrio, em alguma área da tua vida você está sofrendo o quê? Você está sofrendo uma perda, e é importante nós entendermos que expectativas devem ser alinhadas, devem ser equilibradas, e hoje, na luz da palavra de Deus, nós vamos entender o que é expectativa, e nós vamos até mesmo, se você tem andado ansioso com alguma coisa, se você tem tido expectativas, como elas devem ser para não te destruir, como que deve processar isso para que isso não venha a ser um desgaste, um fim, uma destruição, você vai ver que expectativas são boas quando alinhadas. Amém? Feche os seus olhos agora e vamos orar agradecendo a Deus pela palavra. Deus, obrigado por estarmos aqui reunidos. Pai, para aprender um pouco mais, Senhor Jesus que o Teu Santo Espírito nos ensine, nos instrua, Senhor Jesus que a Tua Palavra esteja nos nossos corações e venha falar conosco de uma forma que nós possamos entender que nós saímos daqui sábios, que nós possamos aplicar ainda mais isso na nossa vida e Pai, que nós possamos acima de tudo depender de Ti. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude, clareando as nossas mentes, abrindo os nossos olhos, nos deixando atentos para tudo aquilo que precisamos saber para que apliquemos dia a dia a Sua Palavra e para que possamos ser cheios da Tua presença. Em nome de Jesus, nós oramos, nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas falhas e, Pai, pedimos a Ti que preencha o vazio do pecado em nós e que nós possamos ser transbordados de graça e de perdão, e alegres na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Você abriu aí 1 Samuel capítulo 16? Vamos ler juntos essa história, eu vou ler e você vai acompanhar, para que você possa entender aqui uma figura, um profeta chamado Samuel, e as expectativas que ele tinha. 1 Samuel 16, 1, diz o seguinte... Disse o Senhor Deus ao profeta Samuel. Samuel, até quando você terá pena de Saul? Havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche agora um chifre de azeite e venha. Levarei você à casa de Jessé, o Belemita. Porque dentre os seus filhos eu encontrei um rei. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e disse e disse, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que você há de fazer e você ungir-me-ás um a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel, o que dissera ao Senhor e veio a Belém saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade tremendo, e perguntaram, é de paz a sua vinda aqui? Samuel respondeu, é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício, santificou ele a Gessé e aos seus filhos, e os convidou para o sacrifício, sucedeu que entrando eles, Viu Eliabe, o moço, e disse consigo... Samuel pensou... Certamente está perante o Senhor o seu ungindo... É esse... Porém o Senhor disse a Samuel... Não te impressiones para a aparência... Nem para a altura... Pois não é ele... Eu o rejeitei... Porque o exterior... Porém... Porque o homem vê... Porque o Senhor não vê como o homem, e o homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Versículo 8: Então chamou Jessé outro filho, chamado Abinadab, e o fez passar adiante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então veio um jovem chamado Samá, porém Samuel disse muito menos esse o Senhor escolheu versículo 10 assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante do profeta porém Samuel disse a Gessé o Senhor não escolheu nenhum desses perguntou Samuel a Gessé o seguinte acabaram os seus filhos? e ele respondeu falta o mais novo que está no campo apacentando as ovelhas Disse, pois, Samuel a Jessé mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez ele entrar. Ele era ruivo, de cabelos e olhos e boa aparência, belos olhos. E disse o Senhor, levanta-te, Samuel, e unge esse garoto, pois este é o rei tomou Samuel aquele chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos e daquele dia em diante o Espírito de Deus tomou Davi e então Samuel se levantou e voltou para a cidade de Ramá amém? o que nós vemos aqui? nós vemos a história de um profeta nós vemos a história de um homem em que ele está na cidade dele, e de repente ele escuta Deus falar no seu coração: dizendo, Olha, a forma como esse rei que está no comando, que é Saul, não me agrada, a forma como ele está conduzindo as coisas, não me agrada, isso não me deixa feliz. Então eu escolhi outro, porque eu sei que Saul não irá mudar, Saul não irá fazer as coisas como eu desejo, e ele vai trazer. Desgraça sobre o povo, então eu já escolhi outra pessoa. Vá até lá e unge essa pessoa. O profeta Samuel foi até aquele lugar. Quando o profeta Samuel recebe essa ordem, Samuel ainda é corrigido pelo seguinte: ele, diz, ele, ele recebe uma mensagem de Deus dizendo assim: Olha, pare de ter dó de Saul. Saul não mudará. E eu escolhi uma outra pessoa para assumir o seu lugar. Quando Samuel escuta isso, quebra-se dentro dele um vínculo com Saul. Por quê? Porque Samuel ainda alimentava uma expectativa de que Saul pudesse mudar. Mas Saul não mudaria, e Deus viu o coração. Olhe bem essa frase que Deus fala para ele enquanto ele estava escolhendo os filhos, entre os filhos de Essel um rei: o homem não vê como eu vejo pois o homem olha o exterior mas eu os conheço o coração mas Samuel tinha uma expectativa mas Samuel tinha uma vontade ele ele era um, uma pessoa que ele olhava ele pensava puxa é esse quando ele viu o primeiro filho de Jessé, Eliabe ele olhou um cara alto bonito forte preparado para a guerra porque Saul era assim ele olhou e falou, é esse, o que está diferente nele deve ser atitude somente, mas Deus pegou e falou justamente isso, não é, não aumente a sua expectativa com o que você está enxergando, ele disse isso para Samuel, e passou Aminadab, passou Samar, e passaram todos os filhos de Esé. Até que chegou um último Aquele sem uma aparência de um guerreiro Sem a figura talvez de um grande rei Um jovem Simplesmente um jovem disposto a obedecer a Deus A Bíblia cita o rei Davi como um rei segundo o coração de Deus Se você ler a história, Davi foi um assassino Uau, ele foi a escolha de Deus Sim Um assassino Porque Deus quis? Não, porque ele quis ser um assassino Quando Deus o chama, ele não era um assassino Mas o que o povo tinha pedido Se você lê a história de Samuel E lê esse livro todo Você vai ver que lá no começo O povo queria um rei Que sentasse num cavalo, que pegasse numa espada E que guerreasse as suas guerras eles queriam um assassino. Eles pediram. Deus ainda falou, olha, vocês vão pagar um preço por isso. Mas nós queremos. Então, se vocês querem, eu dou. Tudo bem. O que significa Davi um homem segundo o coração de Deus? Saul não foi uma escolha de Deus para o povo. Foi uma escolha humana. Então, quando chega em Davi, Deus olha e fala, agora eu vou fazer essa escolha e Deus escolhe Davi então dizer que o homem segundo o coração de Deus é a escolha de Deus isso significa o homem que Deus escolheu o que é o homem segundo o coração de Deus? o homem que Deus escolheu para ser rei embora ele soubesse de tudo o que iria acontecer mas Davi era obediente se você olhar a história ele era um homem arrependido ele não era um homem igual a Saul que fazia, não tinha, não estava nem aí para o que era certo ou errado. Ele só queria alimentar-se si próprio. Saul era um, o perfil do sociopata. Davi não. Davi ele tinha um senso do bem e do mal. E quando ele sabia que ele estava errado, ele parava. E sobre o que eu quero falar aqui para você hoje, é sobre expectativa. O que é expectativa? É esperar algo que seja viável ou provável que aconteça com base nos fatos realistas, promessas ou visão de se tornar possível. Isso é expectativa. É você sonhar com algo e falar, puxa, isso pode acontecer. Mas um erro que a gente comete muito, um erro que a gente faz direto, um erro que nós cometemos constantemente, Expectativas erradas. Você conhece uma pessoa, está dois meses com a pessoa, e você acha que vai dar tudo certo, porque em dois meses foi tudo bem. A gente não ora, a gente não busca, a gente. E muitas vezes a gente encontra em lugares adversos, né? Será mesmo? Quantas vezes eu já quebrei a cara por alimentar expectativas que não deram certo? Será mesmo? O que será que Deus diria acerca disso? E aí tem um livro fantástico que eu sempre recomendo, e se você não leu, leia, se você leu, leia outra vez. Em seus passos, o que faria Jesus? Que, que atitude será que Jesus tomaria no meu lugar? Encontrei um emprego. Uau, é o melhor emprego do mundo. Melhor que esse, só se eu não trabalhar e ainda ganhar. Só se eu for né? só se eu... <risos> eu pensei, mas eu não falei. Não pode, né? Não pode. Não adianta, gente... Todo melhor emprego do mundo é um emprego, não adianta, você vai ter que ter esforço, você vai ter que trabalhar em algum momento, você vai ter que se dedicar. E outra, em algum momento, por melhor que seu chefe seja, ele é chefe, ele vai ter que cobrar determinadas coisas. Então você tem que alinhar a sua expectativa dentro da realidade. Não adianta ter excesso de expectativas. Não adianta ser simplesmente otimista, cegamente otimista. Tudo tem 50% de chance de dar certo ou errado. Todo excesso de otimismo é virtual. Todo excesso de pessimismo é virtual. Então não adianta. Você pode trabalhar, regaçar das mangas de fazer as coisas... Você pode fazer tudo que tiver no teu alcance. Você fez 50%. Depende dos outros 50% agora. Eu lembro, né, do meu trabalho. Vendo treinamento, aí você vai lá, corre atrás, visita o cara, leva para experimentar o produto, não sei o quê. Chega no final o cara não fecha e vai embora aí você pergunta, nossa, mas você não gostou não gostei e por que você não fechou o treinamento? Ah, é porque não bateu no meu coração aqui eu acho que não bateu o um negócio é sou eu que vou bater a mão em você não pode pastor agressão às vezes dá vontade você é humano, né? Você caminhou até aqui na venda, três meses plantando, plantando, de repente, ah, que não bateu a ideia, não bateu é, então tá bom. Ou seja, eu fiz tudo que estava no meu alcance, ele não fechou, por quê? Porque não era o momento dele, 50%. Eu investi o meu melhor no meu relacionamento, eu trabalhei por aquele relacionamento, eu fiz a minha parte, realmente, se você fez sua parte, 50%. Os outros 50%, depende da outra parte. Se eu trabalho numa empresa, eu entreguei os 50%, batalhei os 50%, fiz meu melhor nos 50%, e aí? Os outros 50% é da outra parte. Mas para que você consiga entender isso, é preciso que quando você tome uma decisão ou quando você comece a criar expectativas em algo, é necessário orar e falar, Deus... Qual é o seu melhor? Deus, eu estou fazendo a minha parte, eu estou agindo com sabedoria, eu estou avaliando, estou indo com calma, mas o restante compete ao Senhor, não a mim. Essa é a verdade. Temos expectativas é necessário um mínimo de realidade. Não é possível se criar expectativas simplesmente de um sonho, senão é ilusão ou simplesmente uma mentira criada por nós com excesso de otimismo. E todo excesso é destrutivo. Já reparou que às vezes quando aquela aquela situação que você mais deposita certeza, a situação que você mais deposita assertividade, que você fala isso não vai dar errado, dá errado. Por que isso acontece? Porque você fez um excesso de otimismo, onde na verdade nunca saiu dos 50% de dar certo. Já tem coisas que você fala assim, isso, jamais que vai dar certo. Isso nunca vai virar, isso nunca vai acontecer. E de repente você, nossa, e não é que aconteceu? É o pessimismo em excesso também. Continua sendo 50%, gente, não adianta não adianta você ser pessimista, não adianta você ser otimista demais, você tem que manter o seu coração na realidade, e para que nós possamos andar na realidade, ninguém melhor do que Deus para conduzir os nossos corações, aleluia, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, é Ele quem tem cuidado de vocês, nós não lançamos sobre Ele as nossas ansiedades, nós não aprendemos com Jesus, nós queremos dia após dia... É... É impressionante. Eu estava até conversando. A gente está aí beirando as eleições, né? E é um dos assuntos mais falados. Casamentos desfeitos, namoros terminados, amizades destruídas, né? Relacionamentos acabados por causa de uma questão eleitoral. Eu nunca vi uma eleição da tanta divisão. E eu dou risada. Eu rio bastante. Gente. Né? <risos> Se eu fosse pegar o retrospecto, gente, tá, da humanidade, da humanidade, tá? Pelo retrospecto da humanidade, eu não votaria no Bolsonaro, sabia? Porque a maioria diz que vai votar no Bolsonaro e até hoje a maioria só fez besteira. Sabia disso? Quem crucificou Jesus? A maioria? Quem elegeu o Lula? A maioria, inclusive eu votei nele na primeira vez. Quem escolheu geralmente a situação? A maioria, geralmente a maioria faz besteira, errado. Então por isso eu ficaria meio veaco, eu acho que eu não vou votar no Bolsonaro. Não sei também, tem que escolher alguém, irmão. Você vai ter que orar, pedir sabedoria para Deus e votar, acabou. E tem um amigo meu que fala assim: "Daniel, esse negócio só é bom para quem tem, para quem tá lá, viu? O resto, pra gente segue a vida. Segue a vida, gente. Independente de quem senta lá, todos eles são humanos. E todo mundo é passível de corrupção. Por quê? É muito poder para uma cabeça só. Já começa por aí, o sistema está errado O sistema é humano Feito de humanos E ninguém nem vigia Vamos lá? Eu quero um, um prefeito melhor na cidade Eu mesmo não lavo a minha calçada Eu mesmo não paro na faixa para a pessoa atravessar Eu mesmo, olha, eu viajando para São Paulo esses dias Gente, eu fico abismado você está lá no limite, na Dutra 110, na Trabalhadores 120. O cara quer andar 240. E o problema é o presidente. Não é, não é o presidente, é você, indivíduo, que não respeita a lei. Nós temos que ler, nós temos que educar filhos. Tem gente botando filhos e soltando no mundo, que não está nem aí para nada. O princípio vem de berço. A escola ensina educação tecnológica. O professor não tem que ensinar a criança a ser honesto, não. É o pai e a mãe. Então não adianta transferir para o Estado uma responsabilidade que é minha. Não adianta alimentar uma expectativa, sendo que eu mesmo não faço meus 50%. Sendo que eu não oro, sendo que eu não peço direcionamento de Deus, sendo que eu não faço nada. Não adianta nós temos que assumir a nossa responsabilidade e a nossa responsabilidade implica, inclui confiar, orar e buscar a Deus aleluia, porque pelo retrospecto da humanidade os homens só fizeram besteira e o mundo da tá meleca que está cheio de crime cheio de fome e miséria não é porque Deus veio aqui e fez isso, não é porque os seres humanos querem isso, Deus escolheu Davi, Davi virou um assassino porque ele quis e pagou um alto preço por isso Pagou Então quando Samuel chega ali E aí é um grande problema O excesso de expectativa A falta dela Sabe o que, que é isso? É um problema na sua visão Visão espiritual Visão que você enxerga o futuro O problema está em você Essa pessoa Isso aí não converte é nunca Cuidado que converte Cuidado que mude Pessimismo uh. Faz a sua parte No restante Deus está trabalhando Aleluia E é um problema de visão Samuel quando chega lá E, e olha para os filhos de Gessé Ele olha o cara forte, bonitão, alto Ele é esse não tem nada a ver Cala a boca, Gessé Você só vê o que está por fora Você não vê o que está por dentro Eu enxergo o coração, rapaz Uma oração que eu faço Ensino sempre para vocês aqui É a oração dos quatro pilares Eu falo assim para Deus Deus, o Senhor vê O que eu não vejo Escuta o que eu não escuto Sabe o que eu não sei E está onde eu não estou por isso é melhor confiar no Senhor, aleluia, eu vou fazer minha parte, eu vou estudar, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou buscar ser a imagem de Jesus, vou ser honesto, seguir os frutos do Espírito de Gálatas 5,22, mas Salomão falou uma coisa e é bem verdade, nada disso, nada disso, pode impedir de um bandido vir assaltar a minha vida, nada, eu estou no mundo então eu tenho que confiar em quem? que vê tudo, escuta tudo, sabe tudo e está em todos os lugares, em Deus meu pai uma vez a gente morava, gente, a gente morava do lado do Jardim Ângela eu morava num prédio, rapaz que o povo roubava a moto no centro de São Paulo e ia desmontar a peça lá no, sen... no... no... na caixa d'água do prédio, no estacionamento do prédio, onde eu morei é que começou o PCC coisa feia Vez o bandido veio para o lado assaltar meu pai e minha mãe lá no Jardim Aurélio. Lá e o cara veio com a mão aqui no bolso para assaltar. E de repente, hum. Hum. a mão do bicho colou no bolso, ficou lá coladinho hum. e foi embora brabo da vida, irmão. Se Deus não guardar, não adianta o sentinela. Não acabou. Você tem que dobrar o joelho todo dia e falar, Senhor, está na tua mão. E se algo ruim vier para a minha vida, eu creio que o Senhor vai fazer o melhor, sempre. Sempre. Confiança em Deus. Não estou falando aqui que não precisa de polícia, nada disso, gente. Tem nada a ver. Polícia está escrito na Bíblia. Faz o que é certo para você não ter medo da autoridade. Isso está lá em Romanos faz o seu papel e acabou, faz a sua parte, mas tenha a expectativa alinhada, vai fazer alguma coisa? você está fazendo 50%, quer encontrar alguém? 50%, faz sua parte, ora Deus, para Deus preparar o um melhor, também faz sua parte né, de você andar no lugar certo, a pergunta sobre expectativa... É que fatos indicam que o que você imagina pode se tornar real? Isso é coerente com os seus recursos pessoais? Isso é coerente com o que você tem feito? O que, que eu quero dizer com isso? Você está plantando o que na sua vida? Você está plantando o quê? que? O que você está pedindo para Deus? O que, que você está tendo de atitude? Você acha que Deus está nesse negócio? Vai em frente! Você acha que Jesus trabalharia como você trabalha? Você acha que Jesus trataria sua esposa como você trata? Você acha que Jesus trataria seu esposo como você trata? Você acha que Jesus lidaria com os colegas de trabalho como você lida? Você acha que Jesus faria como você faz com seus filhos? O que você está plantando? Então não reclama do que vai colher. Ah, eu não falo com meu filho, não jogo videogame com ele, não troco ideia, não dou ideia, só dor, xingamento. Quando ele tiver 30 anos, ele não quer olhar na minha cara vai olhar e está certo de não olhar, por quê? na razão né, dele porque eu só maltratei ele a vida inteira e a Bíblia fala que quando você maltrata alguém é mais fácil você invadir uma fortaleza edificada do que entrar no coração de uma pessoa então você tem que começar a pensar se o que você está plantando é coerente com o que você sonha alinhar expectativas a expectativa boa é aquela em que você se inclui a expectativa boa é aquela em que você fala peraí, o que compete a mim fazê-lo farei o melhor possível ah, eu quero que Deus faça um milagre na minha vida querido, querida, é milagre pode acontecer, pode não acontecer o que depende de você hoje fazer sua parte? ah, eu vou lá, vou fazer uma prova vou chegar lá na hora e vou arrebentar. Vai arrebentar a cara, filho. Porque arrebentar na prova você não vai arrebentar, não. Você tem que estudar, indigente. Tem que estudar. Tem que, ó, pss, ralar. Você quer passar no concurso? Quantas vagas? Então estuda, queridão. Ah, eu não estudo nem uma linha, nem no colégio público, eu não fazia o mínimo. Esquece, amigo. Você não vai passar na prova uma vez. Eu estava lá no colégio público. Falei, ó, oh, gente, vocês já fizeram plano de carreira, né? Palestrando para as crianças. É... Aí, quem aqui já sabe o que quer fazer da vida? Setembro, os vestibulares já começavam no outro mês, e já queria começar a faculdade no outro ano. Quem aqui sabe da sua carreira? Aí levanta lá as crianças tudo com a mão. É. Então, vou pegar um só, por exemplo, que você, queridinha, o que você quer fazer? Quero ser veterinária. Ah, você quer ser veterinária? Que bonitinho. Você já está estudando ou você só estuda aqui? No... Não, estudo aqui. Você tem boas notas? Eu tenho. Ah, menos mal. Legal. Mas você... Sabe onde tem curso de veterinária? Não. Você vai fazer faculdade paga ou particular? É não, é, perdão, é paga ou pública, né? Paga ou pública, particular ou pública, né? Ah, eu quero fazer pública. Tem aqui na cidade? Não. Então você vai ter que ir fora para estudar, né, para É. Uau! Então você vai, já, já sabe onde vai morar? Não, em setembro Para começar em fevereiro o curso Vai vendo, irmãos É assim que é o ser humano sem Deus Eu vou dizer bem a verdade Tá, e agora? E aí? Mas vamos lá então, tá? Tudo bem, você não está preparado Não sabe nem onde vai fazer o curso e, né? Vamos que vamos, tá ótimo Tá tudo lindo, maravilhoso, tá bom E aí? E aí? Mas vamos lá então, alguma vez na vida, por que você escolheu essa área? Por que você escolheu ser veterinário? Aí ela virou para mim e disse, assim, ah, porque eu acho bonitinho os bichinhos. É mesmo? Você trabalha? Ah, trabalho. Com o quê? o trabalho com a minha tia ajudando lá no artesanato. Tudo a ver. <risos> alguma vez você já trabalhou com isso? Trabalhar, não tô falando gostar. Nunca trabalhei. É mesmo? Agora vamos imaginar uma situação, eu falei assim para ela, né? Imagina você pegando um cachorro na rua, porque você tem dó, você acha bonitinho, né? Aí você pega o cachorro leva para casa. No meio desse caminho você tá limpando o cachorro, o cachorro te lasca uma mordida. O que, que você faria? Ah, não, cachorro ruim assim, eu não gosto. Ah, picho. Ou seja, ela tinha uma expectativa muito alta, e ela não tinha nenhuma, nenhum preparo. Ela queria um milagre. Passar numa faculdade sem estudar, não sabe nem para onde vai, não sabe nem o que escolher, não sabe nem onde, nada. Milagre. Pum. Nunca se preparou, nunca planejou, nunca se dedicou. E Salomão fala em Eclesiastes, está vivo, tem um trabalho, tem uma vida aqui? Faça o seu melhor, planejando, estudando, buscando conhecimento e se dedicando e colhendo frutos disso, de satisfação que você está fazendo o seu melhor. É Bíblia, gente. Está escrito na Bíblia, é isso. Então, quais são suas expectativas hoje para a sua vida? Essas expectativas são reais ou essas expectativas são sonhos? Uma visão deturpada, um excesso de expectativa. Você se inclui nessa expectativa ou você está esperando um, um, um né? você está fazendo uma cartinha ainda para o papai do céu? Cartinha para o papai do céu, querido papai do céu. Não é errado, irmão, pedir coisas para Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus quer ver você engajado. Deus quer ver você unido no plano dele. Aleluia. Ele quer fazer de você uma pessoa melhor primeiro. Partindo do princípio de que expectativa é feita de três fatores muito pessoais, que são visão, atitude e confiança em Deus. Visão são sonhos, atitudes são ações que geram resultados. E confiança em Deus é acreditar que você não está só. Ou seja, então você tem que sonhar você tem que agir de uma forma que as coisas aconteçam, ah, eu quero a transformação da minha família, eu quero viver uma vida de paz, eu quero viver um emprego abençoado, ok, você é uma bênção? Se eu não me engano, tinha um livro que chama-se chama Ser Tu Uma Bênção, Será que eu já sou uma bênção na minha família? Será que eu sou uma bênção dentro da minha casa? Será que eu sou uma bênção para os meus pais? Será que eu sou uma bênção? É isso que a gente tem que se questionar. Porque Deus faz milagre. Mas pode acontecer ou não. Deus quer ver você o um milagre, você vivendo isso, José do Egito que não teve suas expectativas frustradas, Por quê? Confiou na visão que ele teve, o sonho que ele teve, ele confiou, tomou as atitudes necessárias para ver acontecer os seus sonhos, confiou firmemente em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, Confiar em Deus quando o casamento está ruim Confiar em Deus quando o emprego não está legal Confiar em Deus quando as coisas não vão como, como você gostaria Isso faz com que você persevere nos momentos difíceis Saber que Deus está com você Te colocando onde você tem que estar Vivendo, né? Porque casamento não é sempre maravilha Emprego não é sempre perfeito A vida não é regada a flores E se, se for um mar de flores Flores têm espinhos então, cabe a você fazer o quê? Perseverar. E você só persevera de que forma? Se você tiver os seus olhos focados em Deus. A visão, o sonho, faz com que você vá em frente, com que você arrisque. A atitude, que é o teu comprometimento, que é o 50%, faz com que você comece a fazer coisas. Caminhe. E a confiança em Deus Vai ser o que vai nutrir a sua esperança Quando tudo parecer contrário Quando tudo parecer estar dando errado Quando tudo parecer ser problemas A visão que você tem Parecer estar indo por água abaixo As suas forças de fazer algo Parecer que está acabando Confiar em Deus Fará de você um vencedor em meio às derrotas Aleluia Em meio aos problemas É possível ser um vencedor em meio às derrotas? 100% e assim você se torna um vencedor. O profeta Eliseu. Na história de hoje, né? Imagine se Eliseu confiasse cegamente no, no servo Geazi, Como está em 2 Reis 5, do 20 ao 27. Vamos lá? Ver essa história antes de encerrarmos. Volta lá naquele livro dos reis. Segunda Reis. Capítulo 5, versículo 20 ao 27. Eliseu tinha operado um milagre através da fé para um homem chamado Naamã, que tinha lepra, e ele foi curado. E Naamã deu algumas coisas para Eliseu, Eliseu não aceitou, porque ele não queria receber pagamento pelo milagre que ocorreu, só que Eliseu tinha um servo chamado Geazi, e olha o que aconteceu, Segunda Reis 5 e 20, até o 27 nós vamos ler, Geazi, servo de Eliseu, Eliseu que era homem de Deus, pensou, disse consigo, eis que o meu patrão, o meu senhor, impediu a esse homem Ciro, chamado Namã, que da sua mão, se lhes desse alguma coisa do que trazia, porém tão certo como vive Deus, eu vou correr atrás de Naamã e receberei alguma coisa dele, então foi Geazi atrás de Naamã, pulou do carro, Naman vendo que corria atrás dele, desceu, né? E foi encontrá-lo e perguntou: Está tudo bem? Jesus respondeu. Tudo, tudo vai bem. É que o meu Senhor mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens, dentre os discípulos dos profetas, da região montanhosa. De Efraim. Então dá-lhe, pois, um talento de prata e duas vestes de festa. E Naman disse: Pode pegar. Instou com ele e amarrou os dois talentos de prata em dois sacos e duas vestes de festa e colocou, os dois no seu, do seu, colocou sobre dois os seus moços, os quais os levaram na frente dele. Tendo ele chegar ao outeiro, tomou-os das suas mãos e o depositou na casa e mandou embora aqueles homens que ajudaram ele a carregar as doações» versículo 25 Geazi porém entrou e se pôs diante do do seu senhor Eliseu e Eliseu perguntou para Geazi, Geazi da onde você está vindo? Geazi respondeu teu servo não foi a parte alguma, mentiu de novo, mentiu lá atrás para Namã contando uma história dizendo que chegou dois moços, não sei da onde estão, dá dinheiro aí da festa, da roupa de festa para a gente dar para essas pessoas, e mentiu agora de novo, versículo 26, porém ele lhe disse, Jazi, você não sabia que eu fui com você em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro para te encontrar, por acaso isso era a ocasião para você pegar ouro? e para você pegar as vestes daqueles homens olivas e vinhas, ovelhas pois servos e bois servos e servas então Geassi a lepra de Namã vai se pegar a você e a sua descendência para sempre e então Geassi saiu da frente de Eliseu leproso branco como uma neve e aí imagine se Eliseu confiasse cegamente no servo... imagina se Eliseu falasse assim, não, Geazi, nunca que Geazi vai errar comigo... Geazi mentiu, Geazi enganou, e ainda usou o nome de Eliseu para pegar as coisas lá que nem devia pegar... e aí deposite sua total confiança em Deus, Ele fez a promessa, Ele deu a visão, e Ele vai dar os recursos, gente, e é isso que a gente tem que aprender, a confiar em Deus, a pessoa que está do seu lado, pode errar com você, a pessoa que trabalha com você, pode errar com você, você confiar cegamente, que ela não vai errar, é o primeiro passo para a decepção, é excesso de expectativa, você vai se machucar, é fato, afinal você também já errou, eu também já errei, afinal nós também erramos, é a mesma coisa que eu chegar, como eu estava falando aqui, botar um político lá, achar que ele não vai errar, todos eles são humanos, eles podem errar, não adianta gente, e não adianta nem a gente ficar brigando por causa disso, o que devemos fazer é orar todos os dias, trabalhar todos os dias, fazer a nossa vida todos os dias e confiar em Deus, 50%, em nós. E os outros 50%, confiar que está no controle de Deus. Sempre. Porque quando acabar o dia, sabe quem vai colocar a cabeça no travesseiro tranquilo, descansar em paz, como diz o salmista, e ter a certeza que teve mais um dia abençoado? É você, aleluia. Você vai ser abençoado Porque você está confiando em Deus Porque você está sendo honesto Porque você está trabalhando, fazendo a sua parte E Deus está fazendo a dele Ele está fazendo a dele Você está fazendo a sua Outro fator importante Para uma expectativa ocorrer É você ter um plano você tem plano ou você tem pedidos para Deus eu tenho um plano para eu caminhar ou será que você tem uma listinha de pedidos só falando para Deus assim Deus dá isso, Deus dá aquilo, Deus dá não sei o quê, Deus Deus é o gênio da lâmpada agora né? não está errado pedir pode pedir mas e você, já fez um planinho para sua vida, a curto, médio e longo prazo você já pensou nisso? Ai, Deus, queria tanto ganhar na Mega. Já pensou em começar a guardar dinheiro hoje? Pra conquistar alguma coisa? Ai, papai do céu, ganhar aquele carro do Vale Cap. Ganhar o prêmio lá do Vale Cap, hein? Se você pegar os 10 reais toda semana que você compra um Vale Cap, tem semana que é R$20,00, R$15,00. Não tenho nada contra contra quem compra tá nada mesmo mas eu tô querendo dizer para vocês se você guardasse 50 600 no ano em 10 anos 6 mil e se você só guardar se você não aplicar né se você aplicar ainda pode render mais E isso para guardar 10 por semana e se você guardar mais então você quer uma coisa diferente comece hoje você se incluindo no plano você quer ver Deus agir? Comece hoje você investindo no plano de Deus. Comece você a caminhar e Deus vai abençoar a sua caminhada. Não fique parado, sentado, esperando Deus agir milagrosamente. Ele não trabalha assim. Ele pode até fazer, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus ele ajuda quem caminha, principalmente quem caminha. Sendo assim, é hora de pôr em prática. Visão, atitude e confiança em Deus. Sonhos, começar a fazer aquilo que vai conduzir a sua vida e confiar em Deus. A porta fechou. Obrigado, Jesus. A porta abriu. Obrigado, Jesus. Você conquistou o resultado. Obrigado, Deus. Você não conquistou o resultado. Obrigado, Deus. Eu, eu vejo que eu posso melhorar. Faça a sua parte. Fique em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje é tudo muito bom porque hoje é dia de festa, né? É... Ficou tudo muito lindo, viu, gente? Igreja são as pessoas, esse lugar é um salão de reuniões, tá? É isso que significa: igrejas são pessoas, esse local é um salão de reuniões. Hoje eu quero ver você sonhando hoje eu quero ver você aplicando, hoje eu quero ver você confiando em Deus, confiando mesmo, quando as coisas derem errado, agradeça a Deus, quando as coisas derem certo, agradeça a Deus, sabe aquele jargão, Deus tem o melhor, quantos creem que Deus tem o melhor? Diga glória a Deus, Deus tem o melhor, eu estou fazendo pra, algo para que Deus tenha o melhor para mim? Eu estou fazendo algo para que Deus realmente entregue o melhor para mim? Será que eu estou vivendo da melhor forma que Deus proporciona para mim? O que depende de mim? Eu estou fazendo o meu melhor? É disso que a gente tem que pensar. Então não crie excesso de expectativa. Ande na realidade, mas ande com Jesus para que Ele derrame a esperança, a vida, a paz e não a ansiedade. Não a destruição dos seus sentimentos, mas sim a alegria. Então hoje eu quero fazer uma oração especial por você. Eu quero orar para que Deus realmente dê visão a você. Eu quero orar para que Deus realmente dê fé no seu coração. Eu quero orar para que você sinta a vontade de fazer a sua parte. Para que você possa lutar realmente aquilo que depende de você. Se você quer passar num curso, quer entrar na faculdade, comece a estudar hoje, entregando o teu melhor, para que Deus possa realmente honrar a sua carreira. Se você quer um emprego melhor, começa hoje sendo o melhor, mesmo no emprego difícil que você está. Se você hoje quer viver uma vida melhor no seu casamento, no seu relacionamento, começa hoje você ser a parte melhor, porque Deus vai começar a honrar as suas atitudes e Deus vai começar a honrar a tua fé, aleluia. Deus vai começar a honrar os seus pensamentos, pensamentos de paz que são iguais aos Dele, Deus não tem pensamentos de mal e de destruição, Deus tem pensamentos de paz, é isso que Ele quer para nós, e é isso que Ele tem para você hoje, então agora feche os seus olhos, eu vou orar aqui, clamando a bênção de Deus para você, pedindo a Deus que abençoe a sua vida agora, abençoe o seu lar, Deus aqui eu estou Pai, como senhor pastor, mas como amigo dessas pessoas, senhor, muitas vezes o dia a dia, a televisão, os meios de comunicação querem nos levar a só consumir, consumir, criar excesso de expectativas, a gente muitas vezes nem luta, nem muda, e a gente quer algo novo. Mas hoje eu estou aqui com os meus amigos, Pai Eu estou aqui com as pessoas que nós amamos E Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor hoje Que alimente o nosso coração de esperança Que alimente o nosso coração de paz Que alimente o nosso coração de alegria Que alimente o nosso coração de, de realmente esperança em Ti E essa esperança nos faça melhores E essa esperança, Pai, nos alimente de paz De unção, de graça, Pai, em nome de Jesus Pai que essa esperança nos faça realmente pessoas motivadas Pai eu peço agora que abençoe a cada um dos meus amigos que estão aqui Peço que abençoe a cada um dos meus irmãos que estão aqui A cada, um, daquela, a cada uma dessas pessoas que eu amo Pai em nome de Jesus E eu peço que alimente o coração delas de força Força para ser aquele 50% que depende dela dentro do trabalho dentro do Senhor da família, dentro do casamento dentro da faculdade dentro do Senhor da escola, Deus que eles sejam que eles consigam ser o melhor que eles puderem ser, ó oh, Pai em nome de Jesus, eu peço a Ti agora que abençoe com paz com alegria, com unção com a Tua graça, com o Teu Santo Espírito eu peço Deus, que abençoe a esses aqui hoje, e Pai que nós tenhamos visão do futuro que queremos, que tenhamos atitude para fazer as coisas acontecer e quando tudo se tornar fogo, e quando tudo parecer difícil, que nós tenhamos fé em Ti, para confiar, aleluia, lembra-nos Senhor, lembra-nos dessas palavras, e Pai, o Senhor vê o que não vemos, sabe o que não sabemos, escuta o que não escutamos, e está onde não estamos, então agora nós confiamos em Ti, Pai, o Senhor vê o que eu não vejo, vê o coração, então, em nome de Jesus vai à frente, de tudo o que temos, e faz os nossos caminhos retos e planos, como diz a sua palavra, em nome de Jesus eu oro, eu te agradeço, e pai eu proclamo a bênção sobre a vida de cada um aqui, no nome santo de Jesus, amém e amém, se você crê nisso, diga assim, eu creio, eu creio. na bênção, para minha família e para minha vida, em nome de Jesus, aplauda o Senhor, aleluia.